0: Merhaba ben İnan Çayar, hoş geldiniz. Ee, bu bölümde anlam meselesi üzerine biraz değineceğiz. Anlam meselesinden neyi kastediyorum? Hani en baş bölümlerde bahsetmiştim. Ee, böyle 30'lu yaş civarında insanın içine çöken bir huzursuz duygu vardır demiştim. Acaba ben bu hayatı doğru bir şekilde mi yaşıyorum duygusu? Bu duygu bu arada çok hızlı ve kolayca giderilebilecek bir duygu değil. Çünkü bu konuda size kesin cevaplayacak kimse de yok. Yani bu hayattan, bu hayatın içinden bir anlam çıkarma görevi, sorumluluğu tamamen size ait. Bunu yapabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. E, garantisi olan bir şey değil. Mutlak bir doğru yok. Yani ben olduğunu düşünmüyorum daha doğrusu. Ya da birinin, başka birine mutlak manada buna inanmalısın diyebileceğini düşünmüyorum. Herkesin bireysel olarak kendisinin bu anlamı çıkarması gerekiyor. Peki nasıl yapacağım ben yani çalışıyor olabilirim. Bir işin, bir işte çalışıyor olabilirim. Daha iş bulamamış olabilirim. Uzun yıllardır çalışıyor olabilirim. Daha yeni başlamış olabilirim işe. Böyle bir huzursuzluk, tatsızlık, keyifsizlik hissettiğimde, bir şeylerin yolunda gitmediği gibi bir hissiyat edindiğimde, bir işaret gördüğümde bu meseleyi nasıl ele alabilirim? Nasıl yaklaşabilirim? Biraz bundan bahsedeceğiz. Bununla ilgili pozitif psikolojinin çizmiş olduğu bir çerçeve var onu anlatacağım size bu çerçeveye ben arkadaşım Hasan Başusta sayesinde temas ettim. Kendisinin anlattığı bir çerçeveydi. Ee, çok keyifli blog yazıları yazar bu arada. İyi bir dijital pazarlama uzmanıdır. Ee, İnançayar.com podcast sekmesinde linkleri e, gönderirim. Bu özellikle bahsedeceğim çerçeveyi yazmış olduğu blog yazısını da link olarak koyacağım. O yazıdan da takip edebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Diğer yazılarını da takip etmenizi tavsiye ederim. Pozitif psikoloji bir kere çıkış noktası şu. Diyor ki psikoloji insanların illa hasta olması gerekmiyor bizim onlarla ilgilenebilmemiz için. Yani psikoloji alanının illa rahatsızlık duyan insanlara fayda üretmeye çalışması gerekmiyor. Nasıl ki spor alanı ya da spor tıbbı performans arttırmaya da odaklanıyorsa performans arttırmak üzerine de çalışıyorsa biz de benzer bir şekilde pozitif bir fayda öğretmek üzere hiçbir sorun yaşamayan psikolojik anlamda insanlara da yani fonksiyonel anlamda sorun yaşamayan insanlara yardımcı olabiliriz diye ortaya çıkan Amerika'da ortaya çıkmış bir disiplin pozitif psikoloji diyor ki pozitif psikoloji insan anlam arayışına girdiğinde ya da girmese bile hayatını kurguladığında şu üç bakışa göre kurguluyor diyor ve üç tane bakış söylüyor Bununla ilgili bir TED konuşması vardır. Onun da linkini koyacağım bu arada podcast sekmesine. Birinci yaklaşım hedonizm. Yani kişi hayatında mümkün olduğunca hazza yaklaşıp acıdan kaçma gibi bir tercih kullanabilir. Hedonizm budur. Yani hazza yaklaşmak, mümkün olduğunca haz almaya çalışmak, acıdan da uzaklaşmak. Bu ilkeyle yaşıyorsa kişi hayatını belli bir yaşa kadar bu onu idare edebiliyor. Ama belli bir yaştan sonra e, sıkıntılar oluşuyor. Kişi yaşam kurgusunun doğru olmadığı sonucuna ulaşabiliyor bu yaşam tarzının sonunda. İkinci çıkış noktası akış. Flow. Bir Rus psikoloğun teorisidir. Mihail adı ise soy ismini söylemeye kalkışmayacağım. Çok zor söylenen bir soy ismi var. Çok sessiz harf bulunan ama yine tabi e, yazara ulaşabilirsiniz. Podcast sekmesinden. E, Mihail flow teorisi, akış teorisini geliştiriyor. Akış şu demek, örnek vermem gerekirse, her şeyi unuttuğunuz, sadece o şeyi düşündüğünüz, uğraşırken e, faaliyetler size akış sağlarlar. Yani mesela bungee jumping yaptınız diyelim ki, aşağı doğru böyle düşerken gelecek ay ödeyeceğiniz faturayı düşünmezsiniz herhalde. E, o bungee jumping sırasında. O anda akış halindesinizdir. Başka hiçbir şey yoktur. Sadece yaptığınız faaliyet vardır. Şimdiki zamanda çakılı olmak diye de söyleyebiliriz bunu. Geçmiş ve geleceğin bir süreliğine unutulduğu şimdiki zamanda yaşanan bir yaşam tarzı. Adrenalinle ilgili sporlarla uğraşanlar, dağcılık yapanlar, performans sanatlarıyla uğraşanlar özellikle biraz akış e, arayışındadırlar. Performans sanatları üzerine daha sonra konuşacağız performans sanatı duygusu üzerine de daha sonra konuşacağız ama e, performans heyecanı dediğimiz şey de bizi yine akışa sokan bir heyecandır yani sahneye çıkan şeydir bu arada bir dönem oyunculuk yapmış biri olarak kuliste mesela otururken şunu yaşardım ben hep. Oyun başlayacak diyelim ki premier e, oturuyoruz hep birlikte kuliste seyirci yavaş yavaş sa salon alınır böyle bir oğultu vardır seyirci oltusu e, gülü oynaya şen şakra kahkahalarla insanlar yerleşmeye başlarlar o anda sizin zihninizden şu geçer Allah kahretsin ben kendimi neden bu işin içerisine soktum şu anda ben de seyircilerle birlikte keyifle gülü oynaya o salondaki koltuğa yerleşiyor olabilirdim ama şu anda stres içerisinde oyuna çıkmayı bekliyorum diye e, böyle e, büyük bir şey yaşarsınız ikilem yaşarsınız sonra tabi sahneye çıktığınız anda e, akış başlar şimdiki zamandasınızdır geçmiş gelecek yoktur çok keyifli bir şekilde o işin içerisinde yer alırsınız e, pozitif psikoloji diyor ki hedonizmden daha iyi bir versiyon akış e, halinde olmak ve akış aramak ama o da bir süre sonra sizi idare edemez hale gelebilir diyor Geri bir üçüncü yol kalıyor Pozitik psikolojinde önerdiği yol, anlam yolu. Üçüncü yolda da yaptığınız şey şu. Kendinize güçlü bir yön buluyorsunuz. Bir ya da birkaç yön buluyorsunuz ve bunu kendinizden daha büyük bir şeye adıyorsunuz. Adanmış bir yaşam. Pozitik psikoloji diyor ki eğer böyle bir güçlü yan bulursanız, keşfederseniz ve bunu kendinizden daha büyük bir şeye adarsanız gerçekten anlamlı meyve veren bir yaşam yaşarsınız diyor. İlginç. Simon Sinek vardır. Start with Why diye bir kitabı vardır. Çok da meşhur bir TED konuşması vardır. O da mesela şunu söyler. Neden araştırın? Önce nedenleri araştırın. Bir şeyi neden yaptığınızı araştırın. Eğer doğru nedenlere sahip olursanız o şeyi iyi yapmanın yolunu da bulursunuz der. Neden düşüncesi önemli bir düşünce. Amaç düşüncesi yine çok önemli. Amacın bulunmuş olması bizi bir şekilde daha ...verimli bir hayata doğru... götürebilir. ...ben mesela e, bir örnek vereyim... ...BBC'de bir keresinde bir belgesel izliyordum... ...belgeselin genel konusunu hatırlamıyorum ama... ...bir sahne hatırlıyorum özellikle... ...bir tane fırın vardı... ...fırın içerisinde genç bir fırın sahibi... ...mikrofonla içeri daldılar... ...çekim ekibi... ...dediler ki... ...biz sizin çok güzel ekmekler yaptığınızı duyduk... ...röportaj yapmak istiyoruz dediler... O anda da fırından yeni ekmekler çıkmıştı. Bu önlüklü genç fırın sahibi ekmeklerden birini kaptı. Böyle ortasından ikiye böldü. Sonra kokladı. Bakar mısınız dedi. Ne kadar güzel kokuyor. İnanılmaz bir şey diye uzattı ekibe ekmeği. Ben bunu gördüğüm anda şunu düşünmüştüm. Yani bu insan sadece ekmek yapıyor olamaz. Başka bir şey var burada. Yani orada ekmek yapmanın ötesinde bir anlam var diye düşünmüştüm. Ekmek yapmanın kendisinde belki bulamayacağımız bir şeyi daha yaşıyor bu kişi diye düşünmüştüm. Bir de mesela vergi dairesinde benzeri bir sahne yaşamıştım. Nüfus müdürlüğünde pardon vergi dairesinde değil. Ben bürokrasiyi pek sevmem. Ve kaçabileceğim kadar kaçarım bürokrasiden. Yani yapmak zorunda olduğum bir şey vardı herhalde ki nüfus dairesine gitmişim. Oturuyorum nüfus cüzdanımın taze taze çıkmasını bekliyorum. Bir tane hanımefendi var o da anons yapıyor, isimleri okuyor, gelenlere de işte damga vurup e, nüfus cüzdanının üzerine teslim ediyor. Daha çok da böyle yaşlıca teyzeler ve amcaların bulunduğu bir durum e, şeydi saatti. Onlara güler yüzle bir şeyler söyleyerek, anlatarak bu teslimatı yapıyor ve insanlar da böyle gayet mutlu bir şekilde orayı terk ediyorlardı. Orada da benzer bir şey düşünmüştüm. Yani bu hanfendi sadece mühür basmaktan bu kadar keyif alıyor olamaz büyük ihtimalle bu işe yüklediği bir anlam var diye içimden geçirmiştim yani ne bileyim ne olabilir mesela insanlar zaten bürokrasiyle ile uğraşmak üzere boğuşmak üzere buraya geliyorlar çok mutsuz oluyorlar bari ben onların hayatlarına biraz daha keyifli bir şey katayım diye düşünüyor olabilir bundan keyif alıyor olabilir onların mutlu olması onu mutlu ediyor olabilir ama mühür basmak değildir herhalde ona keyif veren imkansız da değil bu arada belki de çok delicesine <gülüyor> bir şeylere mühür basmayı seviyordu olabilir yani bunu ihtimal dışında da bırakmayalım da Tahminim o yönde değil. Kendimle ilgili de örnek verebilirim. Ben mesela ilk senelerde yetişkin eğitimi içerisinde eğitim verirken sınıf içinde eğitimdeyim. İşte ilk 3-5 sene. Yani bir şeyler yapıyorum. Bir şeylerin içindeyim. Herkes gibi. Yani hepimiz böyle 30 yaşlara kadar böyle adeta suyun içerisinde akan bir yaprak gibi bir yerlere doğru gidiyoruz. Yani hayatın karşımıza çıkardığı bir takım şeyler var. Hiç anlamadığımız bir takım durumların içerisinde bulunmak durumundayız. Eğitimin içindeyiz. Eğitim eğitime giriyoruz. Yani üniversite okuyoruz, lise okuyoruz. Bize bir şeyler yaptırıyorlar. Böyle karambolde geçen bir takım yıllar. Çok az sayıda insan. Ee, ben kendi bulunduğum noktaya kurgulayarak, düşünerek ve hayal ederek geldim diyordur herhalde. Çoğunlukla benzeri bir şey yaşıyoruzdur. Ben de mesela öyle gelmişim o noktaya bir şekilde eğitim veriyorum. Bir gün bir eğitim sonrası İzmir Belediyesi'ndendi galiba eğitim, eğitime katılanlar. Eğitim timinde yaşlıca bir katılımcı, yaş, yaşça benden büyük bir katılımcı bana şöyle bir şey sormuştu. E, yaptırdığınız bir egzersiz vardı dikkat üzerine demişti odaklanma üzerine e, ben çünkü eğitimin başında öğrenmeyi daha etkin hale getirmek üzere enerji dikkat ve motivasyonu artıran bir takım uygulamalar yaptırıyorum o uygulamalardan birini odaklanma uygulamasını çok beğenmiş bana çok faydası dokundu benim hafıza ile ilgili bir takım problemlerim var bana başka ne önerebilirsiniz diye sordu o anda ben şöyle bir şey yaşamıştım garip gelmişti bana yani Benden deneyim olarak yaşça çok daha benden büyük birisi benden bir fayda bekliyor şu anda o ana kadar ise fayda ürettiğimi hissetmemişim demek ki o anda kendi kendime şunu söylemiştim inanç aslında sen e, bir kaç saat içerisinde 3 saat bir atölye sonrasında bir yetişkinin hayatında bir şeyleri değiştirebilirsin demiştim. Bu keşfi yapmak bu anlamı keşfetmek benim ondan sonra yaptığım faaliyetlerde daha iyi olmamı sağladı zaten çok ilginç bir şekilde siz yaptığınız faaliyetle ilgili nedeni ve anlamı keşfedip de o şeyi yapmaya başladığınızda o faaliyetle buluşan insanlar da bir değişiklik olduğunu fark ediyorlar sizin iş yapış biçiminizde bir başkalık olduğunu fark ediyorlar. Başka türlü yaklaştığınız bir şekilde o insanlara da sözlü olarak değil ama geçiyor anladığım kadarıyla belki o işi yapma coşkunuz değişiyordur bilemiyorum enerjiniz değişiyor olabilir yapma biçiminiz değişiyordur beden diliniz değişiyordur o insanlar da bunu anlıyorlar onların da yani katılımcıların da benimle kurduğu ilişki değişmişti ben bir eğitimci olarak öğrenmeyi ve öğretmeyi seven bir insan olarak İnsanlarla kısa süreli ilişkilere giriyorum yani mesela lisede öğretmenlik yapan birisi gibi ya da ilk öğretimde öğretmenlik yapan birisi gibi bir dönem ya da bir yıl boyunca uzun süreli bir ilişki sonrasında bir insanda bir değişim dönüşüm oluşturmaya çalışmıyorum. Bunu yapanlara da çok büyük saygım var ama benim tarzıma çok uygun değil ben böyle kısa süreli bir takım temaslarla ciddi değişim dönüşüm sağlamanın bana daha çok keyif verdiğini gördüm yetişkin dünyasında da bu çok mümkün çünkü yetişkinler katıldıkları eğitimlere bir hazır bulunmuşlukla geliyorlar yani bir yaşam deneyimi var kafalarda bir takım sorular var soru işaretleri var bütün o deneyimle oturdukları için o atölye çalışmasına doğru bir temasla böyle bir kimyasal formül gibi adeta çok doğru şeyleri doğru noktada doğru bir şekilde bir araya getirip gerçekten bir yetişkinin sizin atölyenizden bambaşka biri olarak ayrılmasına neden olabilirsiniz yani atölyelerin ...özellikle yaşayarak öğrenme atölyelerinin... ...sanatla öğrenme atölyelerinin... ...bu kadar dönüştürücü bir etkisi olduğunu... ...düşünüyorum ben açıkçası. Ben mesela onu keşfetmiştim... ...ve benim için çok anlamlı hale getirdi. Ondan sonra zaten girdiğim girişimlerde... Yap, ...yapmaya çalıştığım girişimlerde... ...hep bunu düşün, düşünüyorum. Yani anlamı nedir? Doğru bir iş midir? Güzel ve iyi bir iş midir? Faydalı bir iş midir? İnsanların hayatında... Güzel ve iyi bir şey sağlayacak mıdır Bir katkı sağlayacak mıdır Bunu düşünüyorum ve bu Anlamı keşfetmenin Daha sonra karşılaşacağım zorlukları aşarken de Bana yardımcı olacağını düşünüyorum Çünkü bu anlamı keşfetmezseniz Her şey angarya olmaya başlıyor Yani karşılaştığınız güçlüklerle baş edemiyorsunuz Girişimci Olduğunuzda da bir sürü Zorlukla karşılaşmak durumundasınız Zaten bir girişimi Başka tip işlerden ayıran nedir bilinmezliktir, öngörülemezliktir ve risktir. Yani sizin belli bir parayla çok başarılı bir franchise'ın bir şubesini almanız girişim değildir aslında. Özü e anlamında, manasında. O şeyin girişim olması için başarısız olma ihtimalinin olması lazım. Yatırman geri dönüşünün çok kolay hesaplanamıyor olması lazım. İçeride o şeyin içerisinde bir tür macera olması lazım, bilinmezlik olması lazım ki girişim haline gelsin. İşte böyle bir maceraya atılırken bu maceranın atılmasını, bu maceraya atılmanın zemininde bir neden olursa, bir anlam olursa karşılaşacağınız ve muhakkak karşılaşacağınız güçlüklere de biraz daha rahat göğüs gerebiliyorsunuz. Biraz daha o işin içerisinden e, çıkabiliyorsunuz. Eğer böyle olmazsa çok ciddi sıkıntılar çekebiliyorsunuz. İşte positik psikolojim e, böyle bir kurgu öneriyor. Ben tabii ki kendim felsefe sayesinde tiyatro, sanat sayesinde kendi üzerime düşünmeye başlamıştım ve bir takım taşları bir araya getirmiştim. Ee, psikolojiden önce de bu şeylerin bir kısmıyla hesaplaşmıştım ama pozitif psikolojide bunu derli toplu olarak görmek benim için de çok keyifli oldu e, anlatması da kolay başkalarında etki oluşturması da kolay onun için kullandığım bir çerçeve haline dönüştü e, şu soruyu soruyor olabilirsiniz bu noktada peki ben kendi güçlü yönümü nasıl keşfedeceğim yani ya da güçlü yönlerimi nasıl keşfedeceğim ki onu kendimden daha büyük bir şeye adayım burada şunu görmek lazım herkesin böyle yönleri var bu yönleri nasıl keşfedebilirsiniz? Bir kere pozitif psikolojinin e, bir web sitesinde e, bu alanda çalışan birinin koymuş olduğu bir e, anket var. Biraz uzun sürüyor doldurması. bir 20 dakika, yarım saat gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Türkçe'ye de çevrilmiş olması lazım. Yoksa İngilizce'den yapmanız gerekiyor. O anketi doldurarak doldurarak e, bir takım e, bilgiler alabilirsiniz yani anket bitiminde size en kuvvetli olduğunuz 3-4 tane yönü söylüyordu hatırladığım kadarıyla isabetli de olduğunu düşünüyorum bana mesela öğrenme gibi bir şey çıkmıştı anket sonucundan o linki de paylaşırım yine inancayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz o anketi o anketi yapabilirsiniz ama onun dışında anket diyelim ki size bir şey söylemedi ya da bir şey bulamadınız şunu düşünmenizin faydası var muhakkak gün içerisinde yaptığınız bir şeydir o bir şeylerden kaçarak yapıyorsunuzdur Çok yorulduğunuzda yapıyorsunuzdur Böyle her şeyi unuttuğunuz Kendinizi çok mutlu ve keyifli hissettiğiniz şeyler Bunların tabi ki Belli bir tarifi yok ne bileyim Kimisi için bu şu olabilir Birileriyle sohbet ediyor olmak Mesela sizi akış haline sokuyor olabilir Çok güçlü bir yönünüzdür Ya da birilerine yardım ediyor olmak Yardım ediyor olmanız çok güçlü bir yönünüzdür Öğreniyor olmak Çok kolay öğreniyorsunuzdur Performans içinde olmak Performans göstermek güçlü bir yönünüz olabilir. Bir takım malzemeleri eğip büküp bir şeyler yapıyor olmak, e, ahşabı, metali sizin güçlü yönünüz olabilir, sayılar güçlü yönünüz olabilir. E, nasıl anlarsınız dediğim gibi o şeyi yaparken kendinizi kaybediyor olmanız, başka hiçbir şey düşünmüyor olmanız ve çok keyifli olarak yapıyor olmanız lazım. Bu yönü keşfettikten sonra yapılması gereken şey bunun bir anlam çerçevesine oturtulması çünkü tek başına o faaliyetin kendisinde anlam bulmamız çok mümkün değil yani şunu düşünün mesela bir futbol antrenörü e, gençlerle çalışan bir futbol antrenörünü düşünelim e, öğretmek güçlü yönü olsun öğretmek güçlü yönü ama bu insan futbol öğretmek zorunda değildi aslında başka bir şey de öğretebilirdi önemli olan güçlü yönü kullanmak hadi diyelim ki futbolla ilgili bir şeyin içerisinde bulunmak da ona akış sağlıyor ve kendini çok Kuvvetli ve güçlü hissediyor. Ee, anlamı onun eklemesi gerekir. Yani şunu demesi gerekir. Ben gençlerin potansiyeline ulaşması için onlarla bir araya geliyorum. Ben futbol sayesinde futbol ve başka her şeye başka türlü bakmalarını sağlayacak bir iş yapmak üzere onlarla bir aradayım gibi bir anlamda eklerse bu şeyin içerisine gerçekten çok verimli, keyifli bir hayat sürebilir diyor pozitif psikoloji. Benim de şu ana kadarki deneyimin bana bunun doğru olduğunu söylüyor. Yani kişinin güçlü olduğu, yeteneğinin olduğu, kendini iyi yetiştirdiği alanla e, mesleki olarak bu alanın örtüşmesi bir de anlamın bu çerçeveye katılmasının kurguyu güçlendirdiğini düşünüyorum. Zaten mesleki tatmin açısından baktığımızda öğretmenler maaştan bağımsız olarak eğer severek yapıyorlar o işi çok tatminleri yüksektir iş tatminleri yüksektir doktorlar itfaiyeciler mesela yapılan araştırmalara göre çok ciddi bir anlam buldukları için yaptıkları işte yani insanların hayatını kurtardıkları bir iş yapıyorlar düşünsenize baya ciddi anlamın olduğu bir iş bu anlamı da keşfetmişlerse keyifli bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar bu bölümde anlam meselesine bakmaya çalıştık Anlam dediğimiz şeyin insanın kendisinin keşfedip o çerçeveye oturtması gereken bir şey olduğundan bahsettik. Yani ekmek üretmek, bir fırında çalışıyor olmanın kendisi aktivite bize o anlamı, anlamı vermeyebilir. Ama biz o anlamı o faaliyete koyabiliriz diye konuştuk. Ben mesela işte yaptığım ekmeklerle buluşan insanların bir süreliğine en azından keyifli, Damak tadını besleyen bir şeyle buluşmalarını sağlamak istiyorum bir süre problemlerini unutmak istiyorum diyebilirsiniz ya da stand up yapıyorsunuzdur amacınız bu olabilir insanların yaşam kaygılarından anlık olarak uzaklaşmalarının onların hayatına katacağı zenginliğin peşinde olan bir stand up sanatçısı olabilirsiniz bu şeyi yapıyor olmak ve bu anlamda yapıyor olmak sizi güçlendirecektir. Benim için yine çok keyifli bir podcast oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Bölüm içerisinde geçen kitap isimleri, kişi isimleri, bahsettiğim şeylerle ilgili bir takım web sitesi linkleri varsa, gerekiyorsa konulması, onların hepsini bölüm başlığı altında inancayar.com'da podcast sekmesinden bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Kurgu itibariyle başlardan itibaren bir miktar daha önce girişimi olmayan bir şeylere kalkışmaya çalışan insanları göz önünde bulundurarak bir şeyler anlatmaya ve bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Ama yavaş yavaş hali hazırda bir e, girişimi ya da birden fazla girişimi olan bir startup kurmuş, bir ekibin içerisinde çalışan, e, büyümeye çalışan startup'ını büyütmeye çalışan ekiplerle ilgili de paylaşımlara doğru yavaş yavaş geçmeye başlayacağım. E zeminin sağlam olması için mümkün olduğunca öncelikle e, yaşam kurgusu üzerine konuşmaya çalıştım. E, açıkçası mümkün olduğunca o alanda ilham. Bulduğum ilhamları sizinle paylaşmaya çalıştım. Ben okumaya öğrenmeye devam ediyorum. Okudukça, öğrendikçe, kendim problem çözmeye çalıştıkça, kendi girişimlerim e, için bir takım Problemler çözmem gerekiyor. Öğrendiklerimi aldığım ilhamları sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.